0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio desse canal de podcast e nessa oportunidade vamos tratar do tema Racismo Estrutural versus Jovens Cristãos. Vamos dividir em dois episódios e nesse primeiro nós vamos tratar do conceito do racismo estrutural e analisar sobre a realidade brasileira e também do ponto de vista cristão Que é, sob a ótica da Bíblia, a Palavra de Deus Espero que você curta e aproveite este conteúdo E possa compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir Vamos lá então para o nosso tema Eu propus de me falar nessa tarde a respeito do racismo estrutural Todo mundo sabe o que tem acontecido no mundo atualmente né, um evento que houve na semana passada, né, com o nosso querido que se tornou um símbolo né, dessa luta racial e das desigualdades também raciais que possam haver no mundo. É vítima de algo bizarro, algo que não tem justificativa, não tem é, como ninguém, como alguém não se sensibilizar, foi o George Floyd. E chocou todo mundo que que tem um pouco de sensibilidade, a mínima sensibilidade, ficou chocado com um ato tão barbárie é, do cara ser executado daquela forma por uma força policial. E isso gerou uma série de campanhas de mundo afora, aflorou muitas discussões sobre o racismo, é, aqui no Brasil e fora do Brasil também, nos Estados Unidos, aflorou muitas manifestações de rua, Embora o momento seja complicado né, para se fazer manifestações Mas o povo está fazendo e o povo tem liberdade para fazer Isso é democracia é Você trancar alguém dentro de casa é totalmente contra é, o Estado Democrático de Direito Onde pelo menos na Constituição Brasileira diz que nós temos é, o direito de ir e vir E esse é um direito, a liberdade talvez seja o direito mais importante da Constituição e é, Então está havendo protestos é, Ontem começou uma série de, de cerimônias né, De fúnebres, né, de velórios né, Do George Floyd ele vai, O corpo dele vai passar em várias cidades dos Estados Unidos Onde ele morava, outra cidade que ele nasceu Outra cidade que ele morou Então se tornou um ato simbólico Dessa luta contra o preconceito racial né, contra o racismo, e eu acho muito justo que isso aconteça. É, antes de nós falarmos do, do racismo estrutural, né, eu quero te dizer que é claro que existe racismo no mundo. A gente nunca vai poder negar isso, né, porque os fatos estão bem à nossa frente, e não somente por essa situação do George Floyd, é, mas... Isso aí, quem é negro sente literalmente na pele todos os dias, não somente no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, eu creio. E eu quero falar isso, né? O racismo é, é uma das formas de preconceito, né? A origem de tudo é o preconceito. E o preconceito ele é inerente ao ser humano. E existe agora várias classificações, várias classificações de preconceitos, né? Uma delas é o racismo. Tem a xenofobia tem o machismo e tem a homofobia tem vários outros tipos de preconceitos alguns raciais outros por gênero outros por onde a pessoa nasceu mas tudo isso é ligado a preconceitos que é inerente como eu já falei inerente a ser humano infelizmente nós temos na nossa natureza caída essa tendência de criar conceitos prévios o preconceito é o quê o pré Conceito, é você ter um conceito antes realmente de você é, conhecer a pessoa ou poder formar um juízo de valor honesto sobre determinada pessoa. Você já cria um conceito prévio e normalmente um conceito injusto, porque é prévio a respeito de alguém ou de um povo ou de uma situação, qual qual que seja. E isso é muito complicado. né? É, é interessante. É, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê... Né, que tem caso de preconceito na Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui interessante para você. É, acho que todos aqui conhecem a história do profeta Jonas. E a história do profeta Jonas é uma história intrigante, né, porque ele era um profeta do povo de Deus, um profeta em Israel. E Deus dá uma ordem para o profeta Jonas para ele ir até Nínive, né, para ele pregar o Evangelho para aquele povo, para aquela cidade que era outra nação para que aquele povo se arrependesse, não o juízo de Deus viria sobre aquele povo. Jonas ele não aceita né, a comissão de Deus, a ordem de Deus. Ele vai para o lado contrário, ele vai para outra cidade completamente é, geograficamente distante, o lado oposto de Nínive. E todos nós sabemos o que acontece na história. né? Há uma grande tempestade no barco, é, na viagem de barco que Jonas fazia. Os tripulantes descobrem que Jonas era o culpado daquela tempestade e jogam Jonas no mar. Ele é engolido por um grande peixe e vomitado justamente lá em Nínive, aonde era a vontade de Deus que ele estivesse. Então Jonas é colocado lá em Nínive forçadamente contra a sua vontade e chegando lá ele não fica feliz com nada daquilo. Ele não entendia aquela ordem, mas ele enfim ele prega o evangelho. E para surpresa dele Há um avivamento nacional, um avivamento coletivo naquela cidade E todo mundo se converte, todo mundo se arrepende E há uma comoção é, espiritual naquele lugar E Jonas não fica nem um pouco feliz com aquele resultado é, E se a gente não entender o contexto disso A gente vai é, pensar que Jonas era apenas um profeta teimoso Ou um profeta desobediente Mas não era bem o caso de Jonas esse a situação que Jonas, ele era o quê? Ele era um profeta nacional e nacionalista. Ele era um profeta nacional de Israel e nacionalista. Por que nacional? Porque ele acreditava, assim como todos os outros israelitas naquele tempo, estamos falando do Antigo Testamento, né? estamos falando da Primeira Aliança, naquele tempo não tinha a concepção que nós temos hoje na Nova Aliança, a partir de Jesus, de pregar o Evangelho a toda a criatura. Né, os, os hebreus acreditavam que a salvação vindo da parte de Deus né, Jeová, né, o criador de todas as coisas era uma exclusividade deles então a ordem de Deus para ele sair e pregar o evangelho ou pregar a salvação de Deus arrependimento em outra nação era uma ordem para ele completamente absurda porque não havia lógica afinal, é, é, aquele Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o Deus de Israel, não era o Deus das nações, na concepção dos hebreus. Eles aprenderam que as promessas eram somente para eles. Então, para ele era uma ordem absurda. Ele não conseguia enxergar né, que o Deus nacional, o Deus de Israel, era um Deus nacional, pudesse é, querer salvação ou que houvesse arrependimento de um povo de outra nação. E entendo uma coisa, os, ninivi, os ninivitas eles eram um povo que... Eram altamente cruéis Quando eles invadiam Outras nações, outras cidades Outros povos, eles dizimavam Mulheres, crianças, incendiavam cidades Eles eram muito violentos Então isso já tinha acontecido com Israel Eles já tinham sofrido na mão dos ninivitas Por isso Havia um rancor, havia um, um ódio Na verdade, <risos> havia uma rivalidade Por isso é, é, Jonas não tinha nenhum desejo que Os ninivitas se convertessem Ele não entendia aquela ordem de Deus então é, você vê que se nós fôssemos classificar, se nós fôssemos classificar atualmente o pensamento de Jonas, nós iríamos dizer que ele era, é, ele estava praticando xenofobia, ele estava discriminando uma nação alheia, ou diminuindo uma nação alheia, ou odiando uma nação alheia. É claro que ele estava completamente errado, até porque Deus tinha mandado ele ir lá para pregar o arrependimento, ele era um profeta da parte de Deus... Mas ele tinha as suas razões de não querer que isso acontecesse. Então era um preconceito. Ele não tinha um conceito ainda completamente amplo do que era a verdade e a vontade de Deus para aquele povo, o povo de Nínive. E ele falou assim, não, esse povo, eu odeio esse povo, esse povo é cruel. Ele generalizava ali, sendo que ali na nação de Nínive não tinha apenas o exército que era cruel mas tinha mulheres tinha crianças tinha idosos tinha pessoas que não participavam dos atos de crueldade mesmo assim Jonas ele criou um preconceito ele desejava que aquele povo morresse de fato e fosse condenado aí ao inferno né não sei se ele tinha essa noção completa de céu e inferno mas ele queria que aquele povo morresse sem salvação então havia um preconceito isso está muito inerente ao coração do homem às as grandes é, crueldades ao longo da história sendo guerras ou por questões ideológicas como, né, que está muito na moda falar de fascismo, como o fascismo na Itália como o nazismo na Alemanha como o comunismo na, na União Soviética né, e na Europa naquela parte da Europa é, houve milhões milhões de mortes A, as guerras mundiais e qualquer tipo de guerra civil ocasiona milhares e milhares de morte e a maioria delas é causada por esse tipo de preconceito seja racial, seja por raça seja religioso porque as pessoas não conseguem entender que nós somos apenas uma só raça aos olhos de Deus né? Deus não vê várias raças, Deus vê apenas uma raça, que é o que? A raça humana então é, quando nós temos essa postura de preconceito, seja de racismo de machismo, feminismo, de homofobia, seja o que for, nós estamos completamente errados, porque, na verdade, é, o olhar de Deus é igual para todo mundo, ok? Então, é, agora, fazendo essa abertura, eu quero é, definir aqui com vocês, eu fiz uma pesquisa bem superficial mesmo, né, não cabia que é uma pesquisa mais aprofundada, que eu queria precisar de mais tempo, do que é, Quais são as definições de racismo estrutural? Então eu vou ler aqui para vocês, diz assim, o racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo constante e o constante causando disparidades que se desenvolve entre os grupos ao longo de um período de tempo. Então, quero destacar aqui nesse conceito que ele fala que é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, institucionais, culturais e interpessoais. Seguindo aqui, o racismo social ou estrutural também foi chamado de racismo, racismo estrutural. Porque, segundo Carl James, a sociedade é estruturada de maneira a excluir um número substancial de minorias da participação em instituições sociais. Outra definição é da Aspen Institute que diz assim O que é o um racismo estrutural? É um sistema no qual políticas públicas, práticas institucionais... Olha só, isso aqui é bem sério. Políticas públicas, práticas institucionais, representações e outras normas funcionam de várias maneiras, muitas vezes reforçando para perpetuar desigualdades de grupos raciais, identificando dimensões de nossa história e cultura que permitem privilégios associados à brancura e desvantagens associadas à cor para suportar e adaptar ao longo do tempo então essa, essa, essa definição aqui eu acho muito séria é, mais uma vez a causa da, da campanha que nós estamos vivendo esses dias né, que é o Black Lives Matter né, é, como é que, é, negros Negros importam, né? É, é, tem, é, isso, isso tem valor, é, é claro que tem. A causa é nobre é nobre, a causa é nobre, a causa é muito nobre. As campanhas são válidas, com certeza as campanhas são válidas. Porém, agora, porém importante, porém eu quero fazer algumas ressalvas a respeito de algumas sutilezas encontradas nas campanhas, entenda, eu estou diferenciando campanha de causas, a causa é super justa, é super justa, a campanha é legítima, sim, mas cuidado com as sutilezas encontradas ou ocultas, escondidas nas campanhas que você entra, lembre-se que o tema da minha live agora é... Racismo, racismo estrutural Versus jovens cristãos Então eu estou pegando base cristã Para falar sobre isso aqui Ok? Uh, então vamos seguir em frente aqui deixa Eu estou aqui com uma roteiro Eu quero seguir para não me perder E não ficar muito prolixo Embora seja, né? É, quando eu falo que a causa é, é justa, é legítima É porque eu já afirmei aqui Que existe racismo existe racismo e tem que ser combatido. A gente não pode aceitar é, a prática do racismo nem é, velado, nem escancarado, é, nem suposições, nem sugestões, nem insinuações, nem agressões por causa de racismo, de nenhum modo. E não apenas o racismo, nenhum tipo de preconceito, seja racial, seja por sexo, seja por... É, identidade cultural, seja por nacionalidade, por religião, tudo isso, né, repugnante aos olhos de Deus, tem que ser também repugnante para cada um de nós. Sobre o racismo, é, propriamente dito, eu penso que exista uma dívida histórica, com certeza, quanto aos negros, em relação aos negros. Existe uma dívida histórica. Todo mundo sabe que, em muitas nações, principalmente de predominância branca, ou colonizados pela Europa, como foi o caso do Brasil, nós tivemos o quê? Escravidão. E o, o alvo principal é, da escravidão foram os negros africanos. Então, isso todo mundo conhece, todo mundo já estudou, todo mundo sabe disso. E certamente esse longo período de escravidão que eles sofreram em outras nações, sendo é, exilados de seus países, suas famílias, além do trauma... Que, que sofreram além de toda a justiça que sofreram que não tem nem como justificar não tem como imaginar isso acontecendo comigo e com você é totalmente inaceitável eles é, sofreram um atraso que é muito difícil de recuperar atualmente então foram centenas de anos escravos, em algumas nações a escravatura demorou mais outras demorou menos, mas certamente foram gerações de escravos que quando eles foram libertos esse programa de libertação não foi estruturado de maneira coerente, não foi estruturado de uma maneira planejada para que eles fossem de fato incorporados na sociedade como como cidadãos comuns. Não foi uma coisa muito, é, assim, um, um feito importante, porém, é, não necessariamente com a, com a motivação completamente pura. E eles foram largados na so sociedade de qualquer forma e começaram, a, a com muita luta, é, e continuam até hoje tentando ocupar esse espaço. É, então, eu, eu reconheço que exista uma dívida histórica. E quando nós olhamos, por exemplo, o Brasil, que tem uma muitos negros né é, é, representados na, na nossa nação, tem uma população negra muito grande... É, a gente tem que, tem que realmente reconhecer que eles não ocupam é, como deveriam os locais é, de mais destaque na sociedade como os brancos ocupam. É, proporcionalmente eram para ocupar é, mais lugares de destaque na sociedade. A gente não pode negar isso. Essa é uma das justificativas do racismo estrutural. Uma das justificativas. Mas eu, eu reconheço que a, a, a principal é, razão é essa dívida histórica. É, vai ser, é, não, não vai ser e não foi né, é, em cento e poucos anos, aí 140 anos mais ou menos da, da abolição da escravatura no Brasil, que conseguiu-se e talvez não foi feito um esforço necessário para que os negros tivessem... É, o seu, o seu lugar garantido de forma justa na sociedade tá, então esse é um ponto que eu quero tratar é, agora, quando nós pegamos o conceito do racismo estrutural a gente tem que analisar o que está por detrás disso para a gente saber se aceita ou não essa, essa teoria né, que existe no Brasil um racismo estrutural completo talvez em algumas coisas possa identificar que sim, mas em outras não. Então essas outras nós temos que ter uma uma visão clara do que se fala, principalmente da questão ideológica que está por detrás da defesa das minorias no Brasil e em vários outros países do mundo. Então o que é que o que é que fala o, o, o falam os teóricos, né? A respeito a respeito da do racismo estrutural. Eles vão falar o que? Nós já lemos lá, deixa eu voltar aqui. Que é um sistema de políticas públicas e práticas institucionais que funcionam para reforçar e perpetuar essa desigualdade. Então, esse ponto é um ponto importante para a gente analisar e criticar. Será que realmente? Atualmente no Brasil, as políticas públicas, elas ainda estão a serviço de perpetuar as desigualdades raciais? Será que isso é uma verdade ou se isso é uma falácia ou a gente pode acreditar no que as pessoas dizem? Por exemplo, eu vou logo falar sobre a polícia porque a polícia está muito em destaque hoje por, por causa daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Foi nas mãos de policiais que George Floyd morreu de uma forma terrível. Então a gente vai acreditar né, no que dizem os progressistas, socialistas de plantão em que a polícia é racista. Eu estava até conversando com a, com a minha filha, que é a Giovana, esse assunto nesses dias. Será que a polícia é racista? Porque a polícia é uma instituição do governo, do Estado. Será que a gente pode dizer que é? Então vamos analisar, vamos pegar o Brasil. A polícia, nós podemos dizer que a polícia, a corporação Polícia Militar, composta de milhares e milhares de homens em cada estado da Federação Brasileira, e vamos pegar pelo menos alguns estados, tipo Rio de Janeiro, Bahia, que tem uma população negra muito grande, certamente a polícia é uma amostragem da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez uma grande parte, de forma proporcional daqueles que compõem a polícia militar nos estados, é, representam muito próximo daquilo que é a composição racial de cada sociedade. Então, possivelmente, proporcionalmente, deve ter o um mesmo número, em forma proporcional, percentual de negros na polícia do que há fora da polícia na sociedade civil. O que eu quero dizer que as polícias têm muitos negros. E talvez a polícia do Rio de Janeiro A polícia, por exemplo, do estado da Bahia Onde esses dois estados Eu sei que tem muitos negros Talvez seja composta pela maioria de negros Então a gente pode dizer Que a polícia Como instituição, ela é racista? Segundo lugar A polícia como instituição Ela é regida Ela é, ela é dirigida Por normas Estatutos, regimentos que tem acima dos regimentos, dos estatutos, das normas de conduta do policial, como, é, como ente público, representante ali é, do, do governo, tem a constituição acima dele. Eu não estou dizendo do policial em si, do indivíduo policial, estou falando da, cor, da, da instituição, porque o racismo estrutural fala que é, as instituições elas criam um mecanismo para perpetuar o racismo, sendo que o racismo no Brasil é crime. A injúria racial é crime. Isso está na Constituição. Então, se isso está na Constituição brasileira, nenhuma é, instituição que seja governada, então todas são, é né, claro, né, governada e dirigida pela Constituição, pode representar uma, um racismo estrutural, agora, é, será que existem policiais racistas? É claro que existem, como existe qualquer, em qualquer grupo social, existem racistas, existe gente doida por todo que é lado, em todo lugar, nos lugares mais corretos que você pode imaginar, em termos de instituição, Existirão pessoas totalmente desvirtuadas ali. Então, existem policiais racistas? Existem. Como qualquer outro lugar tem. Qualquer outra profissão tem. E você não pode negar isso, porque todo mundo sabe que tem. Agora, dizer... Agora, dizer que a polícia é racista é, é assim, algo muito grave. Dizer que o Estado brasileiro, que a sociedade... Brasileiro, o Estado brasileiro tem políticas né, de racismo estrutural É uma leviandade É uma desonestidade intelectual completa Por quê? Porque o Brasil já tem leis que punem essa prática é, Há muito tempo Agora, é claro é, se, se isso é colocado em prática ou não Aí é uma conduta social Que precisa ser corrigida Agora o Estado não pode ser acusado de, de ter uma estrutura que privilegie uma, uma, uma raça em relação a outra Embora isso na prática aconteça, mas não por conta do Estado em si Eu não sei se eu estou conseguindo me, é, me fazer entender Porque, por exemplo, vamos pensar nas cotas raciais Existem cotas raciais para entrar em faculdades, em escolas federais quando meus filhos fizeram prova Para o instituto, pro instituto Federal Lá no Amapá Eram 40 vagas na sala de aula Se eu não, se eu não me engano Eram 28 40 é, 40 ou 50, não lembro Mas era, a, a maioria das vagas Eram de cotas Para negros, para índios Para alunos De escola pública Eu não vou entrar nessa discussão aqui mas, quer dizer, é o um mecanismo do Estado para tentar corrigir essa dívida histórica que existe ainda, eu quero frisar que existe ainda, mas que já existem é, mecanismos na, nas leis, na, na, na estrutura da, da, nossa, da nossa sociedade dirigida pelo governo para minimizar isso. Então, é, é, é muita leviandade assim, falar que existe racismo estrutural é, por conta né, dessa de, de ser algo é, promovido pelo próprio Estado então a gente tem que ter cuidado com isso né, porque por exemplo injúria racial é crime basta você usar né, a justiça a seu favor caso sofra isso e a gente não aceitar